0: 1996 hat sich Mechthild Konoding in Nottuln unter dem klangvollen Namen Zauberfrau in einem Dienstleistungssegment selbstständig gemacht, das es bis dato in der Form kaum gab. Die Zauberfrau unterstützt Familien, Singles und Senioren bei der Haushaltsarbeit und bei verschiedenen anderen Aufgaben, die in diesem Kontext anfallen. Heute sind an insgesamt drei Niederlassungen in Münster, Hamburg und Bochum Immerhin schon 125 Zauberfrauen im Einsatz und es werden immer mehr, denn die Warteliste ist lang. Eine echte Erfolgsgeschichte also, über die wir in dieser Deep Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts sprechen wollen. Mein Name ist Michael Terhörst und mit Mechthild Konading habe ich in dieser Podcast-Folge eine Frau zu Gast, die sehr viel erlebt und so einiges erreicht hat. Wir haben darüber gesprochen, wie aus der gelernten Kirschnerin, Konditormeisterin und Betriebswirtin letztlich eine Unternehmerin geworden ist und wie sie die nicht immer ganz einfachen Anfangsjahre als Unternehmerin und alleinerziehende Mutter gemeistert hat. Mittlerweile hat sich das Blatt für die Zauberfrau komplett gewendet. Der Bedarf ist riesig, sodass Mechthild Konerling praktisch ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen oder, wenn es passt, auch Mitarbeitern ist. Eine große Herausforderung. In unserem Gespräch hat mir die Unternehmerin erklärt, wie sie diese und andere Herausforderungen angeht und sie verrät, wie sie die Zauberfrau in den kommenden Jahren in ganz Deutschland zum Erfolgsmodell machen will. Ein, wie ich finde, richtig interessantes Gespräch mit einer spannenden Unternehmerin, die viel zu sagen hat. Eine echte Zauberfrau eben. Ja, Herzlich willkommen, Mechthild Konerding im Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind und sich die Zeit für uns nehmen. Sehr gerne. Frau Konerding, die ähm, erste Frage im Wirtschaft aktuell Podcast ist äh, obligatorisch, die möchte ich Ihnen auch gerne stellen. Und zwar, wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: Äh, ehrgeizig, mhm. geradlinig, mhm. aber auch sehr emotional
0: und menschenfreundlich. Was heißt für Sie emotional? Wie schlägt sich das nieder? Emotional schlägt
1: sich in dem Sinne nieder, dass ich halt das, was ich tue, schon sehr persönlich nehme, im Positiven als auch im Negativen. Mhm. Ich habe halt sehr viele Mitarbeitende und sehr, sehr viele Kunden. Das heißt, wir arbeiten nur mit Menschen zusammen Mhm. auf der einen oder anderen Seite. Und dort braucht man eine gewisse Empathiefähigkeit, eben auch eine emotionale Ader, sonst Mhm. funktioniert das einfach nicht.
0: Okay. Ähm Sie haben sich 1996, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit der Zauberfrau selbstständig gemacht. Das ist letztlich ein Dienstleistungssegment, das Sie da bedienen, das in der Phase damals vielleicht noch gar nicht so existent war. Also Sie, Sie betreuen ähm, Familien, Singles, Seniorinnen und Senioren bei der Haushaltsarbeit und bei auch anderen verschiedenen haushaltsnahen Dienstleistungen. Das war so ein Thema, das, glaube ich, in den 90er Jahren noch nicht ganz so präsent war. Was hat für Sie damals den Ausschlag gegeben? Weil ich weiß, Sie sind gelernte Kürschnerin, Konditormeisterin und auch Betriebswirtin des Handwerks. Sie hätten auch alles andere machen können.
1: Ja, genau. Also dass die Branche damals noch gar nicht bekannt war, das stimmt so. Mhm. Und das ist eigentlich bis heute auch so geblieben, weil Mhm. eine eigentliche Branchenklassifizierung, also eine Wirtschaftskennzahl gibt es für uns gar nicht. Also wir sind eigentlich eine Mischung zwischen... ähm, Sozialdienst, also Caritas, Pflegedienst und Gebäudereinigung. Also einzuordnen sind wir rein wirtschaftlich gesehen eben, also einzuklassifizieren nicht. Äh, Wie bin ich darauf gekommen? Das war eben auch die persönliche, der persönliche Hintergrund. Äh, Ich musste äh, aus meinem ersten oder zweiten Beruf als Konditormeisterin raus wegen Mehrfachallergien, Mhm. hatte drei Kinder, die Mhm. ich immer noch habe, aber die Mhm. sind natürlich jetzt erwachsen und, da musste auch ich einfach die Quadratur des Kreises finden, das mhm. heißt Familie und Beruf unter einen Hut bringen und wie man so im Westfälischen sagt, ich bin dann so von Höxgen auf Stöxgen irgendwie zu der Idee gekommen und ähm, das Unternehmen, also die, die Unternehmensbezeichnung Zauberfrau, habe ich mir von Hera Lind geklaut. Ja. Die hat zu der Zeit äh, war sie sehr populär, halt trivial, trivial. So und ähm, ich habe sie auch gefragt, ob ich denn Zauberfrau benutzen könnte für mein Unternehmen und äh, da hatte sie nichts dagegen. Äh, hat mich dann noch gefragt, wo denn Nottholen wäre, weil ich habe damals den Nottulen gegründet. Mhm. Ich komme eigentlich gebürtig her. Ähm, Nottholen würde sich äh, anhören wie ein schwäbisches Nudelgericht. <lacht> naja, und ja.
0: ähm, so bin ich dazu gekommen. So kam sie zu der Geschichte. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass es ein bisschen gedauert hat, bis die Zauberfrau so ans Rennen gekommen ist. Ähm Heute sieht es ganz anders aus. Da haben Sie eine ganz lange Warteliste mit potenziellen Kundinnen und Kunden, die eigentlich nur darauf warten, dass bei Ihnen endlich mal Kapazitäten frei werden. Wie Erklärt sich dieser sehr große Sprung in der Nachfrage?
1: Also letztendlich äh, natürlich die demografische Entwicklung muss man mhm. ganz klar sagen. Als ich 96 gegründet habe, äh, 93 wurde ja die Pflegeversicherung von Norbert Blüm einge- oder also erfunden in dem mhm. Sinne. Ähm, da äh, sehr vorausschauend von ihm schon ja, weil auch ich meine Demografie ist jetzt kein Hexenwerk, aber ähm, Es war dort, zu der Zeit gab es noch keine wirklichen Anbieter für reine Haushaltshilfeleistungen, sondern die ersten Pflegedienste gründeten sich und äh, naja, das war vielleicht irgendwie so eine Eingebung von mir. Ich weiß ja auch viel Glück, also wie man so, also zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, naja und zu Anfang waren natürlich die Kunden sehr kritisch, weil es, äh, ich sag mal, im Grunde nur der Schwarzmarkt immer als Vergleich, auch was die Preise angeht, im Raum stand Und wir sind damals eben schon mit 25 D-Mark angefangen, was eben auch schon recht viel war. Also Mhm. eigentlich das Doppelte von dem, was, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff schwarz, (lacht) bezahlt wurde. Ähm, Naja, und wir hatten auch damals schon wirklich viel Kundenresonanz, ähm, weil sie einfach das toll fanden. Also eine neue Idee und die Mitarbeiterinnen, die dann zunächst für mich gearbeitet haben, haben direkt erkannt, dass eben für ein Unternehmen zu arbeiten in dem Bereich auch einen gewissen Schutz bedeutet. Ja. Wir sind also den privaten Haushalten, die ich jetzt nicht, äh, ja, ich will da nicht schwarz malen oder so, aber oft ist es so, dass wenn man dort angestellt ist oder eben auch nicht illegal arbeitet, man gehört irgendwo zum Inventar. Ja, man mhm. hat keine wirklichen Arbeitnehmerrechte und da… Es ist natürlich bei uns ganz anders. Mhm. Also ich schließe mit den Mitarbeitenden oder Mitarbeiterinnen, das sind eben nur Frauen ja. bisher, ähm, ganz normale Arbeitsverträge mit allem, was dazugehört. Und äh, unsere Firmenphilosophie von Anfang an war einfach auch ähm, nicht den Minijob äh, mhm. zu forcieren, weil ich einfach selber auch dort schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, ich gesagt habe, also die, die, die weibliche Arm, also die Armut ist weiblich so und unsere meisten Mitarbeiterinnen sind nun mal weiblich und äh, es geht mir auch ein bisschen um die gesellschaftliche Positionierung dieser Dienstleistung.
0: Spannend. Ähm, Jetzt haben wir gerade schon mal über den sehr positiven Trend und die große Nachfrage gesprochen. Die können Sie natürlich nur bedienen, wenn Sie entsprechende Mitarbeiterinnen, haben Sie gesagt, sind es in der Regel, aber wahrscheinlich auch Mitarbeiter, wenn es so wäre, würden Sie nehmen, wenn Sie die bekommen können. Also Fachkräftemangel, Personalmangel ist ein Thema. Ähm, Wie... Wie geht die Zauberfrau, wie geht ihr Unternehmen damit um?
1: Also wir versuchen natürlich nach außen hin auch, ähm, uns zu positionieren als guter Arbeitgeber, Mhm. dass wir eben nicht äh, in der Schmuddelecke sind und da eigentlich auch nie waren. Das ist schon eine große Aufgabe, Mhm. eben durch den vorher beschriebenen Schwarzmarkt oder eben die Nicht-Identifikation der Frauen, die eben diese Dienstleistung erbringen, die ja immer schon erbracht wurden. Also die Schwarzarbeitsquote liegt in Deutschland bei 90 Prozent. Mhm. Und ähm, wir versuchen eben durch die bestehenden Mitarbeiterinnen, äh, die die unsere Botschafter sind für ja. neue, ja, dass die einfach in ihrem Bekanntenkreis oder wie auch immer ähm, erklären, wie man bei uns arbeitet. Ähm, wir haben sehr gute Kontakte, sehr gute Zusammenarbeit mit, mit der Arbeitsagentur, mit dem Jobcenter. Es gibt einige Wege. Wir machen, rekrutieren selber eben. Wir sind in der Innenstadt von Münster, machen draußen halt, ähm, hängen Kärtchen aus. Wir brauchen sie, wir suchen sie. Mhm. Dann natürlich, ja, also es gibt viele Wege. Und was wir eben seit zwei Jahren machen, weil wir es irgendwo auch müssen, weil es wirklich in Münster sehr dramatisch ist, ist die Rekrutierung aus dem Nicht-EU-Ausland. Was also ein sehr ambitioniertes, Experiment zunächst mal war, sich aber jetzt ähm, seit zwei Jahren, also im dritten Jahr, trotz Corona ähm, sehr gut etabliert hat.
0: Mhm. Wie, wie matcht das so miteinander? Also die, die, die Damen, Frauen aus dem EU-Ausland mit den Kundinnen und Kunden hier? Also zu Anfang waren die Vorbehalte sehr groß, mhm. das muss man schon sagen. Wir mussten da
1: schon mit Engelszungen teilweise auf die Kunden einreden. Ja. Äh, Alternative war, dass sie eben niemand kriegten. Mhm. Und ähm, Inzwischen ist es so, dass sich also wirklich herumgesprochen hat bei den Kunden, auch bei neuen Kunden, dass die Damen, die kommen eben aus Albanien, also im Moment noch, Mhm. dass sie wirklich sehr gut arbeiten, dass sie, wir achten natürlich auch darauf, dass ein gewisses Sprachniveau erfüllt ist. Wir kooperieren Mhm. mit einer Sprachschule in Tirana, wo wir eben die Zertifikate auch dann bekommen Mhm. und machen im Vorfeld Interviews über, über Zoom oder GoTo, je nachdem. Um einfach zu gucken, wie ist es mit der Sprachkenntnis, was sind das für Menschen, passen die zu uns und ähm, dann wird eben eingeladen, also der ganze Visa, die ganzen Visa-Abläufe und so weiter laufen über uns. So und die Kunden, wie schon gesagt, also sind äh, sehr glücklich, sehr zufrieden. Inzwischen ist es so, dass also manche Kunden direkt auch schon versuchen, uns die Damen abzuwerben, <lacht> was gerade in dieser Woche passiert ist, Okay. worüber ich dann nicht so glücklich bin. Aber gut, Reisende kann man nicht aufhalten, ja. das ist dann nun mal so.
0: Wenn Sie mal ein Profil erstellen müssen, wen suchen Sie denn?
1: Also unsere Persona wäre im Grunde, ähm, es muss nicht weiblich sein, mhm. von meiner <lacht> Position aus. Leider ist die Akzeptanz der der Kunden halt äh, sehr... auf Ist auf, andersrum, ne? Also die wollen die, keinen Mann genau, haben. Genau, ne? Ne? also <lacht> wir müssen immer gucken, dass wir unsere Männerquote ja. kriegen und nicht wie im Rest der Wirtschaft die Frauenquote. Ja. Äh, also an mir liegt nicht, aber ähm, halt idealerweise weiblich. Ähm, vom Alter her so ab 35 aufwärts, mhm. also dass wirklich ähm, eine gewisse Flexibilität schon da ist, äh, wenn, wenn Kinder äh, da sind, also dass man zumindest 20 Stunden arbeiten kann, mhm. weil ich sagte ja schon, Minijob ist jetzt nicht so mein Favorite und schon gar nicht für Frauen in dem Alter, das ist also wirklich dann äh, eine eine Falle mhm. und ähm, ja, offen für, also gerne aus dem Dienstleistungsbereich, ja. sei es aus dem Einzelhandel, sei es aus, aus der Gastronomie, aus der Hotellerie, ähm, also men- äh, Frauen, die einfach dann auch mit Menschen umgehen können, mhm. mit äh, Menschen verschiedener, Art, Ja, wir arbeiten bei Professor Doktor äh, naja. X <lacht> genauso wie bei, sag ich mal, dem Sozialhelferempfänger, der eben ähm, es nicht mehr schafft aus Alters- oder Krankheitsgründen. Mhm. Also ähm, wir sind nicht nur für, für die Elite hier tätig, sondern querbeet. Okay. Ja? Und äh, ja, es muss und die müssen einfach eine Zauberfrau sein wollen ja? mhm. und sich nicht als Putzfrau identifizieren. Weil das, was wir tun, ist viel, viel mehr.
0: Mhm. Verstehe ich. Ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ist die eine Sache. Sie zu binden, immer noch eine ganz andere. Was tun Sie, um es Ihren Mitarbeiterinnen kuschelig zu machen? Also es ist bei uns
1: erstaunlich, wenn wir erstmal eine Bewerberin ähm, im im Büro haben, Dann ist es recht einfach, weil wir natürlich die Vorteile äh, dann eben auch ähm, kommunizieren. Die Vorteile sind eben, das sagte ich ja vorhin schon, dass wir auch darauf achten, ähm, passt Kunde und Mitarbeiterin zusammen? Die Wege, ähm, also die Mitarbeiterin äh, gibt uns einen Radius an, äh, wo wir sie einsetzen können der richtet sich natürlich nach ihrer eigenen Mobilität. Das heißt, wenn sie jetzt nur auf Bus angewiesen ist, schauen wir, wo ist die Buslinie, wie weit geht's. <lacht> wenn äh, sie, Das ideal ist natürlich in Münster mit dem Fahrrad. Äh, Kann man und, ganz gut machen an vielen genau, Stellen. Genau, Auto ist nicht, also in Münster, in der Stadt, es ist eher hinderlich als ja. notwendig. In den Außenbereichen, in den Stadtteilen oder eben Kreis Steinfurt, Warndorf, ähm, Coesfeld, wo wir zum Teil auch tätig sind, sieht das schon ein bisschen anders aus. Mhm. So, Aber wir zahlen halt auch die Anfahrt pauschal. Also, das geht nicht zulasten der Mitarbeiterin. Wir stellen Jobbikes zur Verfügung ab einer Beschäftig- bestimmten Beschäftigungsdauer. Mhm. Die Mitarbeiterin bekommen eine ähm, Arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente. Mhm. Also, es gibt viele, viele, viele Boni bei uns. Und was wir eben. Was, was eigentlich der größte Bonus ist, dass der Rückhalt dort ist, dass wir wirklich, obwohl wir in Münster wirklich über 70 Mitarbeiterinnen haben, ähm, immer noch sehr familiär mhm. unterwegs sind und die äh, Zauberfrauen einfach auch merken, So, ich werde hier auch ähm, äh, anerkannt, meine Arbeit wird anerkannt, ich erfahre Wertschätzung und wenn ein Kunde sich zum Beispiel mal nicht benehmen kann, wie auch immer ähm, kann ich das sagen, beziehungsweise soll ich das auch sagen. Und dann ähm, wird nachjustiert, umbesetzt oder eben auch der Kunde auf nette Art und Weise im Rahmen einer Qualitätskontrolle mal befragt, wie es denn so Was funktioniert. Was da so los ist. Ja. Genau, So. das heißt, keine Mitarbeiterin muss für einen Kunden arbeiten, wo eben das Matching nicht gegeben ist, mhm. aus welchen Gründen auch immer. So Und das ist auch für den Kunden von Vorteil. Ja. Also der muss sich dann mit einer nicht passenden Mitarbeiterin auch nicht direkt auseinandersetzen, Mhm. sondern wir sind eben der Katalysator und organisieren.
0: Mhm. Jetzt hat äh, Ihr Unternehmen wie alle anderen Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren sicher auch die Corona-Pandemie getroffen, betroffen. Ähm, Wie hart hat Sie das getroffen?
1: Also zunächst waren wir wie alle anderen äh, sehr schockiert. Das kann Mhm. man sich denken. Äh, Wir waren bisher ähm, immer nur Wartelisten gewöhnt, das heißt knappes Gut äh, unsere Stunden. Plötzlich dann im äh, ja, April, März, April vor zwei Jahren rasselte es Absagen der Kunden, weil einfach die Verunsicherung sehr groß war. Ja. Ähm, das war eine völlig neue Situation für uns und ähm, erstmal gefühlt, ich sagte ja schon zu Anfang, ich bin durchaus auch ein emotionaler Mensch mhm. und wenn das ganzen Tag das Telefon klingelt, denkt man irgendwo, oh Gott, die Welt geht unter. Ja, was ja irgendwo auch alle gedacht haben, nur ähm, wenn man es dann äh, geschäftlich sieht und ich bin nun mal eben verantwortlich für die vielen Mitarbeiter, äh, da, da, ja, das war dann schon sehr spannend. Nur letztlich äh, waren es gar nicht so viele Kunden, die dann wirklich abgesagt haben, einige haben ähm, pausiert, weil sie eben im Homeoffice waren, Homeschooling und äh, einfach ja auch noch niemand wusste, wie ist das mit der Ansteckung und mhm. so weiter. Ähm, es war dann zum gleichen Zeitpunkt so, dass wir enorm Anfragen von Senioren erhalten haben, mhm. weil eben viele ehrenamtliche Angebote auch von jetzt auf gleich wegbrachen, weil die Erbringer dieser ehrenamtlichen Angebote ja meistens auch schon über 60 waren, ja. also berentet und selber zur Risikogruppe gehörten. Ähm, also konnten wir dadurch einiges umschichten. Es war viel Arbeit für uns, ja. die Dienstpläne alle umzuschreiben. Die Mitarbeiterinnen hatten äh, teilweise große Angst, dass sie ihren Job verlieren weil sie rundherum ja gesehen haben Einzelhandel Hotel alles macht zu ähm, es hat mich auch also ich wurde auch direkt gefragt ist, sind mhm. unsere Arbeitsplätze sicher und ich habe gesagt Ihre Arbeitsplätze sind sicher wir werden alles tun dass es eben so bleibt und genauso war es dann auch mhm. also wir haben keine nie Kurzarbeit anmelden also angemeldet habe ich aber nicht nutzen nicht mhm. ne, also und wir haben sehr früh ähm, auch äh, das Thema Masken ähm, praktiziert, wo also die Politik und alle gesagt haben, das nützt gar nichts, habe ich mit einem kleinen Startup in Berlin, die haben dann ähm, Stoffmasken für uns genäht, die zunächst äh, ein bisschen also unpraktisch waren, aber Mhm. es gab nichts zu kaufen, wie jeder so weiß. Äh, Desinfektionsmittel habe ich äh, mixen lassen von äh, einer von einem spirituosen Hersteller, der seinen Schnaps im Hell los und nicht mehr los wurde. Ja. So, das heißt, ich bin durchaus, also vielleicht habe ich das zu Anfang auch noch vergessen zu sagen, wie beschreibe ich mich, ich bin auch durchaus kreativ. Ja. Also, okay. Ähm, also wenn, wenn in Notsituationen äh, laufe ich zur Höchstform auf, mhm. so und Ja, es hat sich dann einfach, unsere Mitarbeiterinnen waren geschützt, die hatten eben die Sicherheit, die Kunden haben teilweise weiter bezahlt, Mhm. weil sie eben ihre Zauberfrau behalten wollten und ja auch den Hintergrund kennen, dass wir eben feste Arbeitsplätze bieten und ich die Mitarbeiterin einfach weiter bezahlen muss. Mhm. Und diese Stunden zum Beispiel, die eben die Kunden bezahlt haben, ohne eine Leistung abzurufen, haben wir einen Verein, der sich eben um bedürftige Senioren in Münster kümmert, gespendet und haben dort haben meine Mitarbeiterinnen dann Pakete Lebenshüttelpakete gepackt und die auch teilweise rumgefahren. Mhm. Also das war schon ja, man hat aus der Not das Beste gemacht und ähm, die Kunden sind alle wieder zurückgekommen sukzessive. Die neuen hatten wir dann auch noch. Das heißt, unsere Warteliste ist länger denn je.
0: <lacht> also mit mehr Potenzial aus der Krise hervorgegangen als zuvor. Spannend. Ja. Ähm, Bevor wir gleich auf die eigentliche Podcast-Zielgerade einbiegen, möchte ich mit Ihnen noch einen Blick in die Zukunft werfen. Sie haben mir verraten, dass Sie mit der Zauberfrau das Thema bundesweit auch ausrollen wollen und ein Franchise-System auf die Beine stellen wollen. Was haben Sie da genau geplant und wie gehen Sie das an?
1: Genau so ist es. Also ich bin in der luxuriösen Situation, dass meine Nachfolge, also die Nachfolge in meinem Unternehmen, Geregelt ist, meine Tochter wird ähm, ins Unternehmen einsteigen, beziehungsweise das über ist schon eingestiegen und wird es dann auch äh, sukzessive übernehmen. Und ähm, das heißt, die, unsere Dienstleistung wird eigentlich überall gebraucht. Mhm. Also wir haben derzeit schon äh, vier Niederlassungen, äh, mhm. ne, fünf Niederlassungen. Und die letzte ist äh, im letzten Jahr, also mitten in Corona, ähm, haben wir die in Bochum eröffnet. Mhm. Ansonsten Hamburg. Äh, Hamburg, Wuppertal, Wuppertal. Bochum, ähm, Münster. Nee, das sind vier. Mhm. Genau. Nehmen wir die. <lacht> genau. Ähm, so, und das heißt, wir haben da schon geübt. Ja, mhm. also wir wir haben äh, erkannt, dass unsere ja 25, 26 Jahre alten ähm, Prozesse durchaus ähm, gut funktionieren Mhm. und möchten einfach dann auch Gründern oder Gründerinnen die Möglichkeit geben, eben einzusteigen und so ein Business aufzubauen mit den ganzen Erfahrungswerten, mit dem Background, mit äh, allem, was man eben dazu braucht von uns Ähm, und Einfach die dann relativ schnell zu erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen zu machen. Mhm. Da ist natürlich auch wieder wichtig, dass ähm, das Personal dann auch vor Ort ist. Da haben wir eine gute Bandbreite, weil also diese Personalprobleme, wie ich sie jetzt vorhin auch geschildert habe, ähm, sind in Münster sehr eklatant. Mhm. Das hängt aber auch wahrscheinlich mit der Struktur der Stadt zusammen. In Hamburg ist es nicht so schlimm, in Wuppertal auch nicht. Und in Bochum ist es äh, perfekt. Also wir ja. haben absolut ausgewogen Kunden, Mitarbeiter, also gar kein Problem. Mhm. Das heißt, diese Problematik ähm, oder Herausforderung wird sich dann regional auch ausbilden. Mhm. So, Wir haben aber eben dafür halt in unserem System über die ganzen Jahrzehnte die, die Instrumente schon entwickelt. Mhm. Und da schaut man einfach, wer braucht was. Naja, und Corporate Design, Corporate Identity, ich glaube, da macht uns so schnell keiner was nach, da sind wir sehr gut aufgestellt. Ja,
0: sehr einprägsam alles. Genau,
1: ja. Wiedererkennungswert ist sehr groß und die Dienstleistung, wie gesagt, demografische Entwicklung, ähm, Work-Life-Balance, äh, immer mehr Frauen äh, steigen relativ schnell äh, nach, äh, nach der Elternzeit wieder ein oder eben umgekehrt, ja. <lacht> das ist, äh, gibt es alles. Also, ähm Gute Startvoraussetzungen. Absolut, der Markt ist riesengroß und ähm, auch wir, also es gibt Wettbewerber ja, also in Münster ist es einfach so, dass wir das erste Haus am Platz sind, weil wir hier gegründet wurden und mhm. eben schon so lange tätig sind, aber da kann jeder seines Glückes Schmied sein, also da habe ich überhaupt kein Problem damit. Haben Sie für das ganze Thema ein Zielfoto im Kopf? Was meinen Sie genau mit Zielfoto also von der Größe wenn, wenn her. Sie
0: das Thema genau vom Ende her denken, wo wird die Zauberfrau in X Jahren stehen? Also unser Ziel sind durchaus äh, 600 Niederlassungen. 600 Niederlassungen. Das heißt, sind äh, noch dann,
1: wenn ich richtig <lacht> rechne, 555. Also es ist so, dass genau, äh, es ist einfach so, dass die die äh, der Erfolg ja nicht mehr so wie in meiner Gründungszeit mhm. äh, von der Kaufkraft äh, des Ortes abhängig ist, weil wir eben inzwischen auch mit der Pflegekasse abrechnen können, also mit ja, Pflegegrad spannend. 1 und 2. Und der wird, äh, diese Leistungen werden halt in der ganzen Republik bezahlt. Ja, mhm. Also da sind wir nicht mehr so eingeschränkt, wie es früher war, dass wir gesagt haben, okay, gewisse Kaufkraft, gewisse Größe muss da sein. Und wir kooperieren halt mit einem sehr großen ähm, Hausnotrufsystem, Die eben auch äh, viele Pflegedienste als Partner haben, denen wir natürlich unser Konzept auch anbieten, Mhm. dass sie im Grunde nicht nur die Pflege machen, sondern Betreuungsdienste und hauswirtschaftliche Dienste äh, eben als gesondertes Angebot getrennt von dem eigentlichen Pflegedienst mit anbieten können. Das ist interessant für die Pflegedienste, weil sie dort dann schon die Kunden binden. Mhm. Und wenn sie dann in die Pflege, äh, also in den Pflegegrad rutschen, dann können Sie die weiter betreuen. Das ist halt ein, ein rundes Konzept. Ja? Okay. Also in die Pflege einsteigen, als Pflegedienst werden wir nie.
0: Okay, das ist aber auch, zumindest auch ein Teil des Zielfotos. Ja. Ähm, biegen wir dann jetzt auf die Zielgerade ein. Dafür habe ich wie immer Satzanfänge formuliert und ich würde Sie einfach bitten, die zu vervollständigen. Ja, jetzt wird spannend. Ja, mal gucken. <lacht> äh, die vielen Menschen, die haushaltsnahe Dienstleistungen nach wie vor in Schwarzarbeit erledigen oder Entschuldigung, den vielen Menschen, die haushaltsnahe Dienstleistungen nach wie vor in Schwarzarbeit erledigen, würde ich gerne Folgendes mit auf den Weg geben. Da
1: muss ich noch eine Rückfrage stellen. Meinen Sie die Erbringer oder meinen Sie die, äh, die Nachfrage? Die Erbringer. Mhm. Ja, das ist im Grunde kurzfristig gedacht ist. Also es, äh, es diese Arbeit, also Arbeitsweise äh, lohnt sich, solange alle gesund sind, solange es funktioniert. Wenn aber Krankheit oder sonstige Fälle äh, eintreten, äh, stehen Sie völlig ohne irgendwas und sind also brutal direkt in Hartz IV.
0: Als ich die Zauberfrau 1996 gegründet habe, hätte ich nie gedacht, dass...
1: Dass wir, mal, dass wir mal so groß werden würden, dass ich mal so viel Personalverantwortung tragen würde. Ähm, ja, und ich auch selber, mich persönlich dabei, also dabei so sehr gewachsen bin. Mhm. Ja, Also das war schon, also ich bin in einem dauernden Lernprozess, was also ähm, jetzt auch noch so ist. Das... Also, ja, das würde ich mal so sagen. Mhm.
0: Mein schönster Moment als Unternehmerin war bisher?
1: Hm, Mein schönster Moment als Unternehmerin? Dass meine Kinder mir sagen, Mama, wir sind so stolz auf dich und du bist unser Vorbild. Cool. Münster ist für mich? Münster ist für mich kuschelig. (lacht) Manchmal ein bisschen, hm, ja, Insel der Glückseligen. Also viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, auf welchem Niveau man hier so unterwegs ist und damit meine ich nicht nur die Preise. Mhm. Ich lebe gerne in Münster, ich gucke aber auch gerne über den Tellerrand hinaus im In- und Ausland. Mhm.
0: Als passionierte Motorradfahrerin habe ich buchstäblich schon so einiges erfahren. Mein schönstes Motorraderlebnis hatte ich? Das hatte ich gerade vor zwei Wochen.
1: Wir waren auf den Kanarischen Inseln, auf La Gomera Mhm. und sind aus den Bergen äh, Richtung Hafen gefahren, weil wir dann äh, mit der Fähre äh, übersetzen wollten, wieder nach Teneriffa. Mhm. Die Sonne, das Licht, das Meer, die Farben, also wenn ich davon jetzt erzähle, habe, ich immer noch Gänsehaut und äh, ich war in der Gruppe unterwegs und alle haben das Gleiche gesagt.
0: Mhm. Hört sich auch super an. Wenn ich nicht gerade arbeite oder auf dem Motorrad sitze, verbringe ich meine Zeit am liebsten mit? Mit meinen beiden Hunden. Mhm.
1: Das ist Eddie und Ginetto. Ginetto kommt aus einem Shelter von Sizilien Mhm. und wird jetzt zwölf Jahre alt. Der braucht noch ein bisschen, der muss sich noch ein bisschen integrieren hier in Deutschland. Nach zwölf Jahren? (lacht) Ja, aber er hat noch was vor. Also man sieht ihm die zwölf Jahre nicht an. Ähm, Ja, mit meinen Kindern, mit Freunden. Also es ist... Und ich bin gerne zu Hause, muss ich auch mal sagen. Also ich habe es mir zu Hause sehr schön gemacht und äh, da bin ich sehr gerne. Ja, also eigentlich fühle ich ein ganz glückliches
0: Leben. Mhm. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist?
1: Ja, das ist, äh, ich weiß jetzt nicht, wann es gesendet wird, aber ähm, aktuell haben wir ja nun mal den ähm, Krieg ja. ähm, in, in der Ukraine. Mit der wir auch wirtschaftliche Beziehungen gerade eingehen wollten. Also das heißt Rekrutierung von Personal aus der Ukraine. Daher haben wir da auch bestimmte Personen, an die wir wirklich ganz stark denken. Also, dass sich wirklich das nicht so eskaliert, so, ja, also dass das einfach, dass wir mit dem blauen Auge noch davon kommen und dieser Zusammenhalt, der sich jetzt gerade entwickelt, und diese Entscheidungsfreudigkeit der Regierung. Ähm, wenn es denn doch vielleicht ein schnelles Ende hat, nicht so schnell wieder verpufft. Sondern dass wir auch, so wie aus der Corona-Krise, auch aus aus dieser Krise einfach gesellschaftlich noch als Menschen selber was Positives mitnehmen, wenn man das so sagen kann.
0: Ich würde es unterschreiben. Vielen Dank, Frau Konerding, fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön, ebenso.
0: Das war unsere Deep-Dive-Folge mit der Zauberfrau Mechtild Konerding. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns sehr freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, tschüss.